0: Varmt välkomna till oss på Sirio och till vår podd, Affärsjuridikpodden. Mitt namn är Eva-Maj Mülumbock, jag är verksam som advokat här och ansvarar för vårt arbete med offentliga kontrakt. Jag jobbar mycket med offentlig upphandling och i det så ingår att lämna rådgivning om hur du på bästa sätt undviker korruption- jag är så glad över att få hälsa vår alldeles särskilda gäst välkommen idag. Och det är Nathalie Engstam-Falén. Varmt välkommen Nathalie. Hur mår du? Jo men jag mår bra tack. Roligt att vara här. Så roligt. Och du är ju generalsekreterare för institutet mot mutor. Mm. Och dessutom ett välkänt namn inom just det som jag kallar för kamp mot korruptionen. Innan vi går vidare och tittar på om du tycker att det är ett bra uttryck så tänkte jag be dig berätta lite om dig själv och om institutet förstås.
1: Mm, absolut. Jag är som, som du säger generalsekreterare för institutet sedan drygt tre och ett halvt år tillbaka. Jag har en bakgrund som advokat. Jag har jobbat mycket med antikorruptionsfrågor men också med offentlig upphandling som –på många sätt ligger nära det här området– –och är ett stort riskområde för korruption. Och Institutet mot mutor, eller IMM som är lite enklare att kalla oss– –är en ideell näringslivsorganisation– –som, som namnet antyder arbetar mot mutor– –men även bredare mot korruption– Genom dels informations- och kunskapsspridning och dels självreglering. Det vill säga att näringslivet har åtagit sig att agera på ett etiskt sätt som i delar går längre än lagstiftningen. Och där heter vårt självregleringsinstrument Kod mot korruption i näringslivet. Just det och mitt framför mig här på, på
0: det bord som inte syns eftersom ni lyssnar så har jag just eh, den ett exempel eller jag har den ut, utprintad er kod mot korruption i näringslivet. Och det här är ju en ny version, den är omarbetad och ni publicerade den så sent som augusti i år ja. efter om jag kommer ihåg det rätt ett par års arbete. Ja, exakt. Kan du inte berätta lite om det arbetet? Varför tog ni fram en reviderad kod och hur gick arbetet
1: till? Absolut. Och den, den första versionen av koden kom på plats 2012 och arbetades fram parallellt med vår mutbrottslagstiftning som också kom på plats juli 2012. Och en, man kan konstatera att 2012 är ett antal år sedan och en, en självreglering och de här frågorna som i många delar berör gränsdragningar kring vad som är, är lagligt och lämpligt och vad som är etiskt är ju på inget sätt ett statiskt område utan det, det kan förändras med samhällsutvecklingen. Så enbart tidsaspekten gör att man nu och då måste se över att man ligger rätt framförallt när man har att göra med en självreglering. Så tidsaspekten var en viktig del till att man inledde en, en översyn. Det andra var att säkerställa att koden ger den hjälp som vi vill att den ska ge och att den är förankrad hos näringslivets aktörer. Så det var också ett syfte med revideringsarbetet. Och som du säger så var det en lång process, nästan tre år från beslut i styrelsen till en färdig produkt. Och kan man ju fråga sig varför tar det så lång tid? Och en anledning är att det är svåra frågor men också att det är så viktigt med förankring och inhämta synpunkter. Så en stor del av revideringsarbetet var att lyssna in. Hur jobbar man med frågorna idag? Vilka områden upplevs som svåra? Hur använder man koden? Vad vill man att koden ska ge mer hjälp kring? Och att sen också ge utrymme att ge synpunkter på utkast till en uppdaterad kod. Som man hade möjlighet att göra under förra hösten. Och sen landa i slutliga utformningar av text. Så att det, det har varit ett omfattande arbete som har tagit tid. Där processen har varit eh, inte lika viktig men mycket viktig i den slutprodukt som vi nu har. Jag tycker ni har gjort ett fantastiskt arbete med...
0: När jag läser den och när jag funderar lite på de stora liksom skillnaderna, de stora förändringarna så känns det som att den nya koden, näringslivskoden, den är, dels så ger ni praktiska exempel och dels så beskrivs det förebyggande arbetet på ett väldigt pedagogiskt sett och det tänker jag kanske är det stor, den stora skillnaden och det som kommer att bli väldigt värdefullt för vårt näringsliv.
1: Men jag är glad att du säger det och om man, om man jämför den uppdaterade koden med den tidigare version av koden så har det skett en fokusförflyttning och den nya koden betonar vikten av att arbeta förebyggande mot korruption och gör det obligatoriskt för alla företag. Och det, det är en, en markering kring hur man måste förhålla sig till de här frågorna. Den andra viktiga eh, utvecklingen i den uppdaterade versionen av koden är, är att det är en stark betoning på att ta stort ansvar inte bara för din egna verksamheten utan också för mellanhänder som man använder sig av men också andra tredjeparter så att man inte på det sättet bidrar till korruption Genom sina, sina partner eller, eller utanför den egna verksamheten. Sen så har den förhoppningsvis också blivit mer lättillgänglig med praktiska konkreta exempel. Vi har jobbat mycket med struktur, strukturomarbetningar och också se över språket och det kanske inte är rätt form att säga det här. Men en, en återkommande synpunkt som kom in på den tidigare koden var att den upplevdes skriven av jurister för jurister. Och det är absolut jurister som behöver ha koll på de här frågorna men, men man måste göra det begripligt och hands-on applicerbart för det här är en, en fråga som berör alla i organisationer. Mm, jag tror
0: verkligen att det är rätt angreppssätt. Du har funderat lite på det det här med riktlinjer och policies. Det pågår ju säkert just nu företag som, som arbetar med sina policies med sina, och man stångar sig lite så där. Ibland, alltså hur, finns, det, finns det något bra sätt som du har något tips? Hur kommer jag igång? Det kanske är tre år sedan man tog fram det. Man kanske lite fundersam. Hur
1: ofta används den här praktiskt? och Hur, hur kan jag tänka? Men jag tror att det viktigaste är att komma igång och börja prata kring de här frågorna i organisationen. Och göra någon form av riskinventering och, och diskutera och ta reda på hur, hur ser kunskapsnivån ut idag? Vilka frågeställningar dyker upp inom området för korruption och hantering av förmåner? Representation, har vi potentiella jävs- och intressekonflikter? Och sätta igång diskussioner och dialoger inom organisationen för att fånga upp var finns frågeställningen och var finns problemen? Och sen utifrån det titta på har vi, har vi dokument och policies som svarar på de frågor som finns. Och en, en rätt vanlig eh, problematik som jag ser med policies och riktlinjer i många organisationer är att de är alldeles för generella och totalt intetssägande. Och eh, här behöver man ofta jobba mer på att göra de praktiska och konkreta. Och verkligen anpassa det till den verklighet som personer och organisationen möter. För ett, ett policydokument som säger att man är mot korruption hjälper ingen. Så att först ta reda på var finns frågeställningarna. Och sen skapa eh, dokument och information som hjälper personer kring hur man ska hantera de här frågeställningarna i praktiken. Mm, klokt sagt.
0: Jag tänker ibland på att ansvaret för eh, att hantera de här frågorna ute i vårt näringsliv ligger ju faktiskt på styrelsens bord. Och ibland undrar jag om man har riktigt den kontrollen som man borde ha. Man kanske har delegerat man litar på att det sköts- och man känner sig trygg i att X eller Y ansvarar. Och just det här, som du sa, diskussionen, riskanalysen- tror jag kan vara ett konkret rådat till de som lyssnar- att börja där, mm. se till att få alla
1: med- Exakt, och jag brukar säga att har man inte sin riskanalys klar för sig då blir ju resterande arbetet att arbeta i blindo för du vet inte var du ska rikta in åtgärder kring. Och också som det säger så det börjar ju från, man pratar ju om tonen från toppen som en fundamental komponent för ett välfungerande korruptionsarbete. Och det är helt enkelt för att det är därifrån man sätter, sätter standarden och riktningen. Och det startar på styrelsenivå och Ännu längre ner på den, på den verkställande nivån och sen att man också måste tänka på hur får vi med chefer i alla led. Men koden gör det också tydligt att det här är en styrelsefråga. Styrelsen ska löpande hålla sig informerad om antikorruptionsarbetet och det är där ansvaret ytterst ligger. Kan man säga någonting om hur regelbundet man
0: måste ha sina alltså utbildningsinsatser? När det kommer någon nyanställd det är det ju enkelt. För då, då går man igenom något program. Man kanske har en uppfräschning en gång per år. Men
1: alltså, finns det något tips man kan ta med sig att, att
0: fundera så här-
1: för det första skulle jag säga att man, man tänker kring utbildning, eh, och, och jag skulle snarare säga att det handlar både om utbildning och löpande kommunikation. Så, så kan den behöva se rätt olika ut beroende på olika grupper inom en organisation. Och det igen går det tillbaka och se vilka är mest riskutsatta ur ett korruptionsperspektiv och, och vad vilka åtgärder behöver man sätta in beroende på det. Så det är en, en inventering. Vad, vad kan man råka ut för. Och det avgör ju mängden träning till exempel. Men jag, jag tror att, att utbildningar är ett inslag. Men ännu viktigare är den konstanta påminnelsen och konstanta hjälpen. Att man har en löpande diskussion. Eh, man kan jobba med månadens dilemma som ett sätt att uppmärksamma frågor. Man kan bygga in... –funderingar kring om det har uppstått etiska frågeställningar– –i medarbetarsamtal. Så att man tänker på hur får vi en diskussion levande– –och hur kan vi kontinuerligt kommunicera– –men framför allt säkerställa att man inte utsätter anställda– –för att hamna i svåra gråzoner eller etiska dilemmasituationer– –där man står utan hjälp.
0: Ja, det är ju utmärkt tycker jag, i det här månadens dilemma. Det är ju väldigt konkret– Ibland tänker jag så här, Nathalie, att, att ähm, det är lätt att tänka att vi är förskonade från äh, särskilt mutor i Sverige. Och tittar vi på Transparency Internationals lister så tillhör vi ju, tack och lov, ett land som, som då äh, är hyfsat skonat från det. Men, tänker jag sen, äh, ett litet land som Sverige, där många känner många– Finns det kanske till och med en större risk för det man kan kalla för vänskapskorruption eller svågerpolitik? Och att vi kanske är lite trygga i att vi inte har det problemet så att vi inte ser de här oros. Ja, det som borde göra en ryggmärd känsla av oro. Tror du att det kan vara en del av, av, av den här förklaringen att, att man ändå så just med vänskapskorruptionen att man kan bli så förvånad?
1: Det tror jag absolut och vi är inte särskilt vana även om vi har blivit bättre på det på att prata om korruption i Sverige. Och det är för Vi lever ju inte med systemisk korruption. Vi, vi behöver inte betala mutor för att få tillgång till grundläggande samhällstjänster utan vi, vi litar rätt väl på att samhället fungerar. Så i det perspektivet och i någon form av internationell jämförelse så absolut så har vi en låg grad av korruption. Men det innebär ju inte att vi saknar korruptionsproblematik. Och framförallt så ligger vår korruptionsproblematik i den bredare definitionen av korruption som, som ibland kallas för missbruk av makt för, för personlig vinning eller skapa fördelar för andra i ens närhet. Och där man kan hamna i, i det som, som du nämner med vänskapskorruption eller svågerpolitik. Funderingar kring hur går rekryteringar till? Vem får tillgång till jobb? Eller hur går kontraktstilldelning till i, i upphandling? Hur blir krav bestämda? Hur pass noggrann är man med att ta koll på närstående relationer inom ramen för upphandlingar och där, där upplever jag att det finns en bristande medvetenhet kring att korruption omfattar i allra högsta grad den aspekten och där vi måste bli betydligt bättre på att prata om korruption i den bredare kontexten.
0: Ja det kan jag verkligen hålla med om det här med vi brukar prata om jäv yeah inom upphandlingen eh, och hur viktigt det är att säkerställa att den, att den frågan dels att man har kunskap om det men sen att man också följer upp det hur ser det ut de som kanske Hanterar själva avropen sen när det blir dags för en ny upphandling och så vidare och, och där, där kan jag verkligen se att det finns brist på kunskap hos, eh, och, hos både
1: leverantörer men också hos
0: upphandlare.
1: Och framförallt så upplever jag att det finns en brist på kunskap att jäv har två aspekter. Och där det ena är att, att man inte ska fatta beslut som blir felaktiga eller gynnande för, för någon som man har en koppling till eller som man är jäv i förhållande till. Men också att jäv har ju en, en förtroendeaspekt kopplat till sig så att det ska inte ens utåt sett uppstå misstankar om att man eh, kan gynna någon eller beblanda sitt ärende där man har personliga intressen som krockar med ens professionella intressen. Och det, det kan man se ibland när det kommer upp skandaler eller skriverier- att personer säger det, att, men, men beslutet är ju helt korrekt. Och då har man missat den här utifrån aspekten. Och att det handlar både om att faktiskt vara saklig- men också att uppfattas som saklig.
0: Mm. Den här märkliga tiden som vi befinner oss i- i högsta grad fortfarande som- vi kanske hade hoppats skulle se lite annorlunda ut- efter den våren med allt vad det innebar. Det blev ju väldigt tydligt då tycker jag- att vi har en väldigt stark tillit till våra myndigheter- och har, och vi ska vara tacksamma för det. Men väldigt mycket av den tilliten handlar ju om- att vi också lever upp till, till de här reglerna- för den dag du misstror- och inte längre har förtroende och tillit så, så skulle vi vårt samhälle skulle se väldigt annorlunda ut.
1: Ja, men det är väldigt mycket så. och Tittar man på vad korruption gör, både faktiskt korruption men också om det skulle börja spridas en uppfattning om korruption inom den offentliga förvaltningen så är det mot tilliten den slår. Och det, det, är ingen, det är ingen slump att man kallar för tillit för Nordens guld och att, att Norden generellt har ett väldigt högt välstånd höga nivåer av av allmän happiness och, och välmående och, och en, en bra ekonomisk och stabil ekonomisk utveckling. Det hänger ju samman med att tillit är basen för att samhällen fungerar. Och där är det av yttersta vikt att det, man inte, att det inte sipprar in eh, misstro som grundar sig i, i just korruptionsmisstankar.
0: Mm. Mm. Nu, när man jobbar mycket med... med Lagen om offentlig upphandling då, LOU som jag gör. så och När jag är ute och pratar om det så känns det väldigt... Jag kan känna mig väldigt stolt ibland över att säga att om man sköter den korrekt, då kan man inte göra sig skyldig till korruption. Vilket ju gör att om man nu behöver något skäl för att tycka att det är en bra lag, vilket man kanske ibland behöver. Att man följer den måste man ju. Men att man, man ska älska LOU var det någon som sa. Nej, <laughs> kanske inte. Men ändå se väldigt tydligt vilken hjälp den faktiskt är för att hålla sig långt bort
1: från de här riskområdena. Och jag håller helt med. Och Man kan tycka att det finns en paradox- för man brukar ofta peka ut offentlig upphandling- som ett riskområde för korruption. Och, och det är eh, och Dels för att det omsätter så stora summor pengar. Det är attraktivt att få ett upphandlat kontrakt. Och där har du också gränsytan mellan offentligt och privat- där man generellt har de stora korruptionsriskerna. Samtidigt är ju en välfungerande och strategisk upphandling- ett av de bästa verktygen- för att undvika korruptionsrisker. Och jag skulle säga att upphandlare är korruptionsväktare i, i många avseenden. Genom att verkligen ha bra strukturerade processer. Och agera enligt, enligt lagens regler. Och säkerställa att det finns reella behov. Säkerställa att det finns avtal som ger uppföljning. Och jobba på det sättet. Så kan man skydda sin organisation på flera sätt mot korruptionsrisker. Ja, verkligen.
0: Och det här som du nämnde, det här med uppföljning- det brukar man ju säga, eller jag brukar säga- att det är, det är liksom den stora utmaningen som vi har inom upphandlingsvärlden just nu. Att det arbetet måste bli bättre och det måste bli tydligare. För just den här, alla leverantörer vill ha uppföljning. Alla vill lita på att det här går rätt till. Och där är man också inom naggar- på de här frågorna. För att om du inte lever upp till dina avtal. Och ingenting händer. Vad beror det på? Är det, är det för att det finns en relation. Mellan upphandlaren. En, liksom, man har blivit kompisar. Man struntar i det. Eller vad beror det på? Och då måste man med, med, med järn hand. Gå in där och.
1: –se till att man har en uppföljning. Exakt. Och det är ju dessutom så att när man tittar på– –var, var ligger riskerna utifrån ett korruptionshänseende i, i upphandling– –så är det ju inte under en upphandlingsprocess eh, förutsatt att den är annonserad. Utan det ligger ju en del innan, eh, som kan, där det kan finnas relationer och liknande– –som gör att krav sipprar upp som, som man inte kan härleda eller– förstå utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Men sen så ligger ju de stora riskerna under själva avtalstiden. Eh, Konkurrensverket tittar ju rätt mycket på korruptionsfrågor kopplat till offentlig upphandling Och har nyligen släppt en, en rapport och även tidigare i för, eller slutet på förra året kring just vad ligger korruptionsrisker både utifrån ett mutperspektiv och ett bredare korruptionsperspektiv och pekar just på att det är under avtalstiden som de stora riskerna ligger och det är där också de täta kontakterna uppstår som igen öppnar upp risker både för att, att förmåner används på ett sätt som går över den lagliga gränsen det man kan se när man tittar på mutbrott eh, in, kopplat till offentlig upphandling är att det ofta finns en personlig relation. Och då också eh, risker för just vänskapskorruption eller att man olik behandlar leverantörer och skapar den här typen av osäkerhet.
0: Ja, precis. Och det gjorde ju också att för det är väl två år sedan nu som konkurrensverket flyttade över de här frågorna till sin prioriteringslista. Det vill säga att man har särskild fokus på. På just eh, de här frågorna. Och man har också kunnat se. Att det finns ett samband. Mellan också brott mot konkurrensreglerna. Och eh, upphandlingsreglerna. Vilket kan då medföra. Till och med utbrott. Så det finns ju all anledning. Att, eh, att verkligen. Eh, uppskatta den här vakthunds. Eh, synen på, på de som upphandlar. Förstås. Men också all anledning för. Våra, eh, vårt näringsliv att, att eh, hela tiden ha fokus hur följer vi upp på
1: hur säkerställer vi att det här inte, inte sker och ett nyckelord här hela tiden och det ligger ju också i linje med offentlig upphandling det är ju transparens mm. att det finns en förutsägbarhet och en tydlighet och en förståelse kring varför, varför saker blir som det blir och jag vet inte hur din uppfattning kring det men jag vet i vart fall i min, min tidigare roll som advokat så upplevde jag ofta en frustration från leverantörs håll när man inte förstod utfallet av ett av en upphandling, varför ett tilldelningsbeslut blev utformat som det blev eller varför man, man kunde se vad man uppfattade som oförklarliga avsteg från ett avtal och den typen av brist på transparens kan lätt sätta igång tankar om att här måste det ligga, här måste det ligga något annat bakom, relationer eller, eller någon form av misstanke om, om korruption i bred bemärkelse så jag tror också att den tydlig Kommunikation och transparens är också ett sätt att undvika misstankar om korruption, vilket i sig är inte, inte lika skadligt, men nästan lika skadligt som faktiskt korruption.
0: Mm, helt klart. Vi, jag jobbar ganska nära en upphandlande myndighet som eh, alltid tar tillfälligt i akt eh, och förklarar eh, ett tilldelningsbeslut varför det blev, och just av det skälet som, som du nämnde det här med att vara transparent. Eh, och Jag tror att Ja, det är väldigt, väldigt unikt att det finns någon överprövning för dem. Och det handlar just om det att då förstår, då förstår leverantörerna så att, så klokt. Du om man tittar lite på branscher Nathalie, alltså finns det någon bransch som sticker ut där man ska vara extra försiktig
1: som vi tydligt kan se? Egentligen tre branscher som, som år efter år efter sticker ut och där en sticker ut mest och den som sticker ut mest är bygg- och anläggningssektorn. Det, det man kan dra för slutsatser av det är att det är en sektor där det omsätts mycket pengar. Det är mycket offentlig upphandling. Det är ofta stora och komplexa projekt och mycket relationer. Och ska man vara lite krass så är det också en bransch som har dragits med en rätt osund gåvokultur. Men, men den, tittar man på en tioårsperiod så är ungefär 40% av mutbrottsdomarna går att hänföra till den branschen. Sen är det två andra branscher som också år efter år ligger, eh, ligger på topp, topp tre-listan. och Det är transport och fordon eh, där det framförallt allt eh, handlar om mutor för att få körkort eh, när man misslyckas med uppkörningen. Och det handlar ju om att körkort är något som är väldigt attraktivt som, som gör att det blir en riskutsatt eh, sektor. och Sen också vård- och omsorgssektorn. Och inte så mycket läkare utan framförallt inom hemtjänst och personlig assistans. Och en, en stor förklaring till det är att där finns det väldigt mycket nära och täta relationer. Där det blir lätt att sammanblanda den professionella och den privata rollen. Vilket öppnar upp för gråzoner och, och korruptionsrisker. Mm. Mm.
0: Och, och just det här med byggbranschen då, som ju har... har problem. Barn är kanske fel ord att och, och säga. Men just när man tittar på hur, hur stor alltså frekvens det är av eh, både mutbrotten och också korruption så finns det ju alla anledningar att tänka att, att det är verkligen en bransch där man måste kanske kraftsamla ändå mer just för att säkerställa eh, kunskapen. Du har säkert tagit del av det också men igår så avkunnade ju hovrätten eh, över Skåne och Blekinge. är eh, En dom. Eh, som just rörde byggbranschen. Där eh, det var en, någon, en gåva. Av en badtunna. Eh, och då kan man ju faktiskt. Bli förvånad att man. Jag tror att huvudförhandlingen första. Var i tingsrätten då. Om vi backar ett och ett halvt år eller två år. Men hur kan man 2018. Inte veta. Att det är en gåva. Som överhuvudtaget inte får förekomma. Om vi nu utgår Att. att ifrån att det var korrekt- att den personen förstod inte- mm. att det var eh, otillåtet- och till och med brottsligt. Och det kan jag tycka- att om det är så- så finns det ju all anledning- och kraftsamla- så att man tar bort alla dem. Det ja, okunskapen egentligen.
1: Och jag håller helt med och är det någonting positivt ändå med, med, med byggsektorn med att de alltid i det svarta fåret ser är det att det görs mycket initiativ för att kraftsamla. Det finns en överenskommelse mot korruption inom bygg- och fastighetssektorn mellan Sveriges kommuner och regioner på beställarsidan och de stora företagen och de stora branschorganisationerna sen handlar det ju om att, att nå ut med budskapet i, i alla delar och alla förgreningar sen kan man ju säga att, att, att man inte förstod i en vanlig invändning eh, när, man, när man hamnar i en domstolsprocess eh, rörande mutbrott. och jag tror att eh, jag tror inte att eh, den här batunnan är det första man tar emot utan det finns ju ofta en eskaleringsprocess där man säkert långsamt normaliserar saker som som förklarar den här bilden som man annars kan tycka- det är ju helt uppenbart att man inte borde förstå det här. Mm. Och någonstans så ligger väl ofta en, en kultur- eh, där man har tittat åt, åt andra hållet- och inte haft den här levande dialogen- som, som vi pratade om tidigare är så viktig.
0: Ja, jag tror att det är... Vi börjar närma oss slutet på vårt samtal, Nathalie. Men jag, jag tror att, att om man ska knyta ihop säcken lite grann- det här med eh, det som du så klokt började med att säga- med dialogen. Eh, med dialogen så bygger du ju kulturen. Och det måste vara så att det finns en kultur- där det kommer, det kommer ifrån ledningen. Och det här uttrycket walk the talk- som man ibland undrar vad betyder det egentligen. Men om vi tittar på det här- i den här aspekten så betyder det att all, allting måste vara fullständigt kristallklart i hur man förhåller sig i de här frågorna.
1: För att känna trygghet som anställd. Absolut, men där kan man också konstatera att det finns en, en diskrepans. I vart fall när man tittar på, på vilka som typiskt sett är involverade i mutbrott så är det ofta på chefsnivå. inte, in, inte ofta i Svensk statistik inte på den högsta nivån, men, men mer på mellanchefsnivå. Samtidigt som chefer ofta är de som är snabba att gör det så ser vi inte alltid det walk. Så, så den är en jätteviktig, jätteviktig aspekt.
0: Mm, mm. Ja, men intressant. Och det här arbetet kommer ju i högsta grad att fortsätta. Och jag tror, nu sneglar jag på, på koden igen– –som ligger framför mig. Jag tror att det här kommer att vara en, ett, ett viktigt verktyg i det arbetet– och jag vet att, att många arbetar med de här frågorna just nu och att man har nytta och hjälp av den här koden. Eh, och något bättre betyg kan väl inte ni få eh, på institutet än
1: att det verkligen är välkommet och att vi kommer att ha praktisk nytta av det. Och det är ju exakt det vi vill med koden. Eh, att den just ska vara en praktisk konkret stöd kring hur man, man kan navigera i frågor som jag också tycker man måste vara ödmjuk kring är svåra. Man har svarta och vita spektrat som inte är så komplext men, men den absoluta merparten sker ju en verklighet som i allra högsta grad är grå och, och som dessutom kompliceras av relationer och att vi, vi är människor som vill, vill agera mänskligt i många situationer och där en policy, hur välskriven den än är och hur mycket man än lyssnade på mig med att ha praktiska och konkreta exempel så är det fortfarande ord på ett vitt papper. Och sen så handlar det om att man ställs inför situationer i verkligheten som kanske inte alls alltid passar in exakt i vad som står där. Och då handlar det ju om att bygga upp både en kultur där, där man har någon form av grundläggande instinkt kring vad som är rätt men också där, där det är möjligt att ställa frågor, fånga upp och få stöttning och hjälp man har den här öppna
0: dialogen mm. Ja men det är utmärkt och då kan man återigen snegla lite på det här som, som du sa, månadens dilemma Till exempel mm. ja, men Vad bra, eh, återigen tack snälla Nathalie att du tog dig tid att komma hit och medverka i vår podd eh, och tack för arbetet ni har gjort med koden diskussionerna kommer att fortsätta
1: Det tycker jag låter strålande och tack
0: för att jag fick komma och till er som lyssnar då så eh, vill vi ju gärna att ni ska prenumerera på vår podd. Eh, vi vill hemskt gärna ta in synpunkter eller vi vill gärna få synpunkter vad ni tycker. Och det går bra att mejla till mig. Eh, min eh, mailadress och kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan. Och prenumeration eh, kan man också göra via hemsidan. Stort tack!